0: De ene helft van Frankrijk riep om generaal de Gaulle. De andere helft verafschuwde de gedachten aan een rechtsregime.
1: Wat dat betreft nooit meer Napoleon hoor. Het is het gedroomd onderwerp voor een boek, maar voor een boek, niet voor de werkelijkheid.
0: Twee mannen vallen de redactie van het linkse satirisch weekblad Charlie Hebdo binnen. Twaalf mensen komen om.
1: Welkom bij alweer de tiende aflevering van Albani tot Zwitserland. In deze serie kruisen wij heel Europa door en dat doen we op alfabetische volgorde. En we zijn inmiddels aangekomen bij Frankrijk. Even de graaf, historicus, welkom. Um, Goedemorgen. In deze serie proberen we Europa en het nationalisme van de afgelopen 150 jaar eigenlijk te begrijpen. Dan is Frankrijk en vooral de Franse revolutie um, wel een kernland. Hè? Waarom is dat?
0: Ja, de Franse Revolutie is natuurlijk uh, heel uh, ja, bekend geworden wereldwijd. 14 juli 1789. En uh, even iets bij de volgeschiedenis uh, stilstaan. Uh, uh, in de middeleeuwen had je de drie standen die ontstaan zijn. Je had de geestelijkheid, je had de adel en je had de derde stand, de burgerij, de boeren, de, en de buitenlui. En uh, in Frankrijk was het zo al in de loop der eeuwen gegroeid dat alleen de eerste en de tweede stand vrijgesteld waren van belasting. En alleen de derde stand moest. In ...zijn eentje alle belasting opbrengen. Belasting betalen aan de heer. Belasting betalen ook aan de kerk. Die lagen werkelijk krom onder de belastingen. En uh, dat vonden ze natuurlijk verschrikkelijk. En die derde stand die ging eronder gebukt. En op een gegeven moment uh, liep de uh, ja, nood zo hoog op, ook uh, door allerlei misoogsten net zo'n beetje in die periode van 1789 plaatsvonden die paar uh, voorafgaande jaren, dat ze in opstand zijn gekomen. In het begin was het eerst nog eigenlijk een protestdemonstratie tegen de koning. Lodewijk XVI was het toen. En die woonde in Versailles met zijn vrouw. En, uh, ze wilden daar gewoon ook hun noden kenbaar maken. Gingen daar naartoe met name ook weer aangevoerd. Een aantal mensen door vrouwen. Die natuurlijk altijd uh, voor het eten moeten zorgen. En het eerst merkte wat, uh, wat voor een nood dat oplevert. Als er geen eten is voor het gezin, voor de kinderen. En uh, daar is toen op een uh, ja, harde manier op uh, gereageerd. De koning die raakte een beetje in paniek. Die heeft toen het parlement ook nog bijeen moeten roepen. En het parlement, er zit het Franse woordje parlais in. Er werden allerlei staatszaken besproken. Grappen maken zeiden altijd parlais e-mantier. Spreken en liegen daar in de vergadering. En vandaar dat in die periode al 175 jaar lang geen enkele vergadering er was geweest van de staten-generaal. Maar door de nood gedwongen moesten bij elkaar komen. En er werd inderdaad ook... Uh, over een aantal dingen besproken. Ze kwamen er niet uit. En de burgerij die raakte gewoon uh, zo gefrustreerd... dat ze in opstand kwamen in uh, uh, met name ook Parijs. En dat ze toen de Bastille, dat was een gevangenis... die hebben ze bestormd. Er gingen allerlei geruchten. Dat daar veel gevangenen zaten. Het bleek maar een handjevol gevangenen te zitten. En die is toen ook later met de grond gelijk gemaakt. Als je nu op vakantie bent in Parijs... dan zie je vaak nog de contouren van de Bastille staan. Maar het gebouw zelf is er niet meer. En ze stelden een aantal eisen ook... Uh, Opgejut natuurlijk door een aantal denkers, zoals Jean-Jacques Rousseau, die heel veel boeken heeft geschreven en ook het idee heeft gelanceerd van de volkssoevereiniteit. Het volk moet de macht hebben en niet een potentaat van een koning, dictator van een koning. En ze eisten toen ook de afschaffing van het feudale stelsel, verklaring van de rechten van de mens en de burger. Dat klinkt voor ons heel gek, maar ook de burger.
1: De rechten van de mens, dat, dat betekent toch al dat, dat elk mens dezelfde rechten heeft, Ja, he? en
0: toch heel... Du citoyen staat er dan achter, ook van de burger. Uh, en met name ook uh, de goed opgeleide burgers, die hebben toen ook uh, steeds meer het voortouw genomen bij die uh, protestdemonstraties, bij het grijpen aan de macht. En ze eist op een gegeven moment ook uh, de afzetting van koning Lodewijk XVI en zijn vrouw Marie-Antoinette. En dat ging met bruut geweld gepaard. Die zijn allebei geëindigd onder de guillotine. Ja. Het, uh, het nationale scheermes he, van, de, van de Fransen.
1: Ja, die revolutie, daar kunnen we volgens mij een hele aflevering uh, uh, los van uh, uh, deze aflevering al mee vullen. Um, maar, en dat, dat vind ik zo interessant, waarom is het nationalisme eigenlijk in, in de Franse Revolutie begonnen? Wat, wat, waarom was dat het eerste uh,
0: teken van de nazistaat? Nou, eigenlijk begon het in eerste instantie ook met de leus, die heb ik nog niet eens vermeld, vrijheid, gelijkheid en broederschap. Uh, ze vonden dat ze natuurlijk onderdrukt werden door uh, met name de eerste twee standen, de koning gesteund door de adel en de geestelijkheid. En uh, je moet, ja, dat, dat nationale gevoel, dat leefde ook nog niet eens zo sterk in Frankrijk, want... Ja, ik denk dat de Fransman in het zuiden van Frankrijk totaal andere gedachten had dan de Fransman in het noorden. En een Parijser had weer ander idee, ook uh, hoe een land er moest uitzien. Maar ze vonden gewoon dat ze gebukt gingen onder die belastingen. En daar waren ze gewoon eensgezind in dat dat de een keertje afgelopen moest zijn, dat het ja. volk het ook uh, voor het zeggen moest hebben. Maar het streven naar een echt een grote natiestaat dat bestond toen nog helemaal niet. Nou, nee,
1: dat kwam nee. in de jaren na de revolutie ja, eigenlijk. Ja, en dan, en dan, dat vond ik ook wat vreemd, want want dan denk je, nou, he, de Franse revolutie dan. Dan heeft het volk de macht, dan is het volk de baas. Er komt Napoleon op te uh, proppen en eigenlijk uh, wordt hij gewoon weer alleenheerser. Ja. Niet zoveel anders dan
0: daarvoor, toch?
1: Of vergis ik uh, me dan? Er
0: waren een stelletje hele fanatieke revolutionairen, Dan heb je nog de Jacobijnen en de Girondijnen. Het voert veel te ver om dat allemaal uh, uh, uit te leggen. De Jacobijnen waren zeer revolutionair. Maar die had het idee, ook Robespierre, en zeiden... wij moeten dat idee van de revolutie uitdragen naar Europa. En die begonnen toen een aantal oorlogen. En uh, ze hebben toen oorlogen ontketen met Oostenrijk, met Engeland... met Pruisen, met Rusland enzovoort... En uh, toen hadden ze natuurlijk ook legers nodig en, en hadden ze uh, absoluut ook een goede leider nodig. En wie komt dan gewoon zelf naar boven toe? Dat is dan Napoleon, die een veelbelovende jonge uh, man was, Korsika, opgegroeid. En dat is echt een militair genie geweest en die weet dan inderdaad ook generaal te worden. Hij is een tijdje lang, is die, van 1795 tot 1799, is die een van de vijf directeuren geweest. Maar hij streefde gewoon naar de alleen ischappij. Net wat je zegt, hij wilde gewoon alleen de macht hebben. En dan wordt hij van 1799 tot 1804 eerst consul. En uh, zelfs voor het leven in 1802 gaat hem nog niet ver genoeg. Denkt, ik wil gewoon keizer worden. En dan heb ik de macht en dan kan ik inderdaad uh, doen en laten wat ik wil. En dan kroont hij zichzelf in 1804 in de Notre Dame in Parijs. Niet door de paus, wat uh, toen in die tijd uh, gebruikelijk was. Want dat, zou, dat betekent dat de paus dan weer een stapje hoger stond dan hij. Hij zette zelf de kroon op zijn hoofd. Ik heb mezelf gekroond tot keizer. En zo probeerde hij dus uh, ja, die... Idealen van de Franse revolutie uit te dragen, maar het kwam er wezen op neer dat hij gewoon met veroveringstochten bezig was om van Frankrijk toen toch ook al wel een heel groot, machtig, sterk land op het continent te maken.
1: En Frankrijk was in die periode onder Napoleon ook het, het land van Europa, het sterkste land, de beste legers, enorme delen veroverd. En in de honderd jaar daarna um, komen andere mogelijkheden opzetten, hè? Engeland, Duitsland. En Frankrijk... Kon daar nou niet echt in mee, toch? Begrijp ik. Dus
0: die, die bleef een beetje achter. Nou, Frankrijk heeft natuurlijk uh, zonder meer de naweeg gekend ook van uh, de oorlogen. Die Napoleontische oorlogen hebben het land uitgeput. Ontzettend veel jonge mannen zijn omgekomen, ook op de slagvelden. Denk maar aan de, de veldtocht die die gemaakt heeft in 1812 naar Rusland toe. Uh, de tocht over de Beresina. <coughs> Sorry, waar ook nog een aantal Nederlanders bij betrokken waren. Ik meen dat er al stukken 5000 Nederlanders waren opgenomen in de Grande Armee. Uh, ze hebben natuurlijk uh, ontzettend veel geld in die legers moeten steken. En uh, toen uiteindelijk Napoleon verdreven werd, de slag bij Waterloo verloor die in 1815, toen liet hij een zeer verdeeld land liet hij achter. Je had daar allerlei tegenstellingen. Republikeinen, die van Frankrijk weer een republiek wilden maken, weg met de keizer en de koning. Aan de andere kant weer mensen die streefden naar het vestigen van een koninkrijk. Wel geen keizer, maar er moest weer een koning komen. En wat je dan ook ziet gebeuren in uh, zo'n beetje het midden van de 19e eeuw, dan zie je het socialisme opkomen. Eh, Karl Marx die, uh, is dan al bezig met zijn uh, compaan Engels. En dan zie je het ook dat hij een goede voedingsbodem krijgt ook in uh, Frankrijk. En dan ontwikkelt zich een groepering die zich uh, de socialisten noemt. Later ook communisten. En die willen dan inderdaad ook weer die rijke bourgeoisie, die derde stand, die uiteindelijk de macht had gegrepen bij de Franse Revolutie, waren vaak goed opgeleide en uh, goed. Uh, 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 gesitueerde mensen, die wilden ze het beroven van hun macht en van hun invloed. Die vochten toen, die socialisten tegen de bourgeoisie, tegen de kapitalist. Zeer verdeeld land. En ja, dan komt daar nog eens een keertje ook die uh, oorlog van 1870, 1871 overheen. En dan blijkt dat ze inderdaad totaal niet uh, klaar zijn voor een oorlog. Nee, en dan, dan staan de Duitsers op een gegeven moment in de spiegelzaal, toch? ja. Dan ja. hebben ze hebben het al met Duitsland over gehad in die oorlog van 1870 tot 1871. Het ging allemaal om het feit dat Frankrijk bang was uh, om single te worden. Uh, er zouden dan Hohenzollern in uh, Duitsland zitten en ook op de Spaanse troon zou een Hohenzollern klimmen. En het wilden ze niet. Daar zaten ze geklemd tussen die twee uh, machten. Dat mocht absoluut niet gebeuren. En toen, heeft de, toen hadden ze weer een keizer. Het was nog een zoon van de koning. Lodewijk Napoleon, die in Nederland een tijdje lang koning is geweest. Daar was het een zoon van. En dat was Napoleon III. En die is een beetje dolderisch de oorlog uh, ingedraafd. En uh, ja, die heeft zijn hand over gespeeld. Ja. En ze werden werkelijk in de pan gehakt. Uh,
1: dat was al teken dat Frankrijk op dat moment in
0: ieder geval niet meer het sterkste land van Europa was dan. Absoluut. Ja. Nee. En dan is er ook nog de Drijversaffaire. Dat... Ja, dan heb je de Drijversaffaire. Dat is een uh, hele speciale... Ja, periode in de geschiedenis geweest. Ik heb hier voor me liggen. Je ziet het boek van Robert Harris, de officier. Wie van lezen houdt, die moet het boek aanschaffen. De dat officier is, van uh, Robert Harris. Dat is inderdaad de hele affaire van uh, Dreyfus beschreven. Hij uh, is militair geworden, was van Joodse afkomst, en hij werkte ook bij de generale staf. En dan op een gegeven moment uh, vindt een of andere werkster die ze ingehuurd hadden, die moest dan ook uh, op uh, de ambassade van de Duitsers allerlei prullenbakken legen. En die vonden daar een lijstje, een bordero met geheimen. Doorgespeeld dus door een Fransman aan de Duitsers. En uh, prompt uh, werd er natuurlijk gezocht naar de dader. En al heel snel viel de, viel de verdachte in hun ogen het uh, draaifoos op. En waarom? Alleen maar eigenlijk omdat hij een Jood was. Een, een goed geassimileerde Jood. Maar ze hebben gewoon uh, alles in het werk gesteld om uh, hem de schuld te geven van uh, deze spionage. Hij werd uh, inderdaad ook voor het front van zijn troepen. Hij werd gearresteerd op 15 oktober 1894 en uh, ook toen uh, voor het front van zijn troepen werd uh, zijn sabel, symbool van zijn officierschap, werd, uh, gebroken. En hij werd uh, veroordeeld tot een uh, levenslange gevangenisstraf op het uh, eiland uh, Cayenne, Duivelseiland, waarop die film Papillon zich afspeelt. Misschien kei je die wel. Dat was een hel. Als je daar uh, werd ondergebracht kwam je nooit meer levend uit. Maar ondertussen zijn vrouw en een... Uh, ...een kind van hem die geloofde in zijn onschuld... ...en die gingen toen inderdaad ook mensen benaderen... ...en uh, daar kreeg op een gegeven moment ook... ...de nieuwe leider van de generale staf... ...van de contraspionage... ...en zeker major Picard... Uh, ...die kreeg de lucht van... ...dat er eigenlijk vals spel was gespeeld... ...en die ging onderzoek uh, instellen... ...en die kwam erachter dat inderdaad... Uh, ...Dreyfus totaal onschuldig was... ...want terwijl hij al gevangen zat... Vond die werkster ook weer op de ambassade van Duitsland. Weer een ander briefje ook in de prullenbak. Zelfde, dus, zelfde handschrift waarschijnlijk. Zelfde handschrift enzovoort. En dat ging dus gewoon door dat spel. En uh, die heeft toen uh, inderdaad uh, dat aangekaart bij zijn meerdere. En die meerdere die wilden absoluut niet met hem mee. En ze hadden. Dreyfus, dat zonderbok gebombardeerd en dat moest die blijven. Die die is tegengewerkt. Hij is gewoon eerst eigenlijk op dienstreis gestuurd naar Tunesië in de hoop dat hij daar ook nog bij gevechten zou omkomen. Hij werd later ontslagen, is zelfs gevangen gezet. En gelukkig gingen toen meer mensen zich ermee bemoeien. En de meest bekende figuur die zich ermee vermoeide, dat was toen de hele ja, beroemde schrijver Emile Zola, en uh, die heeft toen in het uh, dagblad L'Aurore een vlammend stuk geschreven, Jacuzze. En dan noemt hij met name toenam dat de generaal de Staf een heel vies spelletje heeft gespeeld en een onschuldige man heeft veroordeeld. Je kreeg twee kampen in uh, Frankrijk. Een uh, kamp die aanhanger was van uh, Dreyfus, de Dreyfuszaar werd ze dus genoemd. was een soort scheldwoord aan de rechterkant. En wie hoorde dan bij dat kamp van uh, Dreyfus? Dat waren met name republikeinen en socialisten. Tegenover stonden, en dat was echt een hele felle strijd. De royalisten, mensen die weer een koning wilden, de nationalisten, met name ook mensen uit het leger en de rooms-katholieke kerk. Maar toch uiteindelijk, door die artikelen ook van Emile Zola en andere politici hebben zich ermee bemoeid, uh, heeft hij toch eerestel gekregen en is hij weer opgenomen in het uh, Franse leger. En Dreyfus heeft zelfs nog meegevochten, ook tijdens de Eerste Wereldoorlog weer in het Franse leger. Het heeft hele grote gevolgen gehad, tot slot, de hele Dreyfusaffaire. Uh, toen dat proces speelde is er ook een uh, Theodor Hetzel in uh, uh, Frankrijk geweest. En die heeft dat allemaal zien gebeuren. En die heeft daar ook over geschreven. En die dacht, je ziet het, wij Joden worden altijd vervolgd. Wij zouden eigenlijk een eigen staat moeten hebben. En die heeft toen ook een boek geschreven. Naar aanleiding van die drijfelsenveren, die er Joden staat. En dan zie je dat dat het verlangen is van de Joden naar een terugkeer, naar Sion. Dat ze... Dat Zionisme wordt dat genoemd, een eigen thuisstaat wilde hebben. Boeiend verhaal, ja. om te lezen in het boek van Robert Harris.
1: Even nog één vraag daarover, want er is een man onschuldig veroordeeld. En er staan er uh, enorme kampen tegenover elkaar, die het blijkbaar wel of niet voor hem opnemen. Zo, ja, het lijkt me toch gewoon, dat is toch gewoon een zaak van,
0: nou ja, we gaan nog even een keer bekijken. En, uh, we... Het is ook uiteindelijk gebeurd, want de werkelijke dader kwamen ze ook al gauw op het spoor. Dat was een uh, zeker officier, Esther Hazi. Het was een vent die ver boven zijn stand leefde. Hij had een uh, gokverslaving, zat vaak in de casinos, verloor veel geld, had geld nodig. En dat kon hij krijgen door zijn spionageactiviteit ja. voor de Duitsers. Maar,
1: maar waarom werd het zo hoog
0: opgespeeld? Waar, waarom leidt het tot zulke spanningen dan? Ja, omdat je toch die, die verdeeldheid had in, in links en rechts in Frankrijk. Frankrijk en rechts die steunen door Dikkende natuurlijk het leger en ook de generale staf. Aan de andere kant stonden dan de, toch wel de, de ja, vrijdenkers en de moderne denkers en mensen die zich daaraan ergden wat er gebeurde in dat Frankrijk. Die dachten dit kan toch niet gebeuren, er moet toch een rechtsstaat zijn waarin inderdaad de schuldigen... ...in de gevangenis komt er niet de onschuldigen. Dat was eigenlijk meer de aanleiding dan de oorzaak. Ja.
1: ja, ja. Okay. Um, nou, Dan gaan we richting de Eerste Wereldoorlog... ...waar uh, Dreyfus er dus zelfs in, uh, in meegevochten heeft. Um, hoe zit het met het bondgenootschap van Frankrijk? Want dat is op zich wel, uh, dat is wel cruciaal voor het vervolg van de oorlog... Hè? ...om te
0: weten hoe Frankrijk uh, zijn bondgenoten had. Het leek zo rond 1900 op een oorlog te worden in Europa... ...tussen de Engelsen aan de ene kant en de Fransen aan de andere kant. Want die potsten op elkaar in... Uh, Afrika, als je Afrika voor de geest haalt, waren de Engelsen bezig met het kruis over Afrika te trekken en de Fransen. De Engelsen een verbinding van Cairo met Kaapstad. En de Fransen wilden van het westen van uh, Afrika naar het oosten. En dat kwam tot een botsing, 1898, bij Fashoda, bij de bronnen van de Nijl. En uh, daar hebben de Fransen een nederlaag geleden. En uh, dat heeft ook weer veel wrokgevoelens opgeleverd bij de Fransen, want die kunnen slecht tegen hun verlies. Maar uiteindelijk hebben ze toch ingezien dat er één staat nog gevaarlijker en dreigender is dan uh, Engeland. En dat is natuurlijk uh, het uh, enige geworden Duitsland onder keizer Willem I en later Willem II. En dan sluiten ze dus toch maar noodgedwongen de Entente cordiaal met Engeland. En dan krijg je in 1907 nog eens een keertje dat ze ook een bondgenootschap weer sluiten: Engeland en Frankrijk met uh, Rusland. En zo zie je drie partijen, grote landen, Engeland, Frankrijk en Rusland enerzijds optrekken. Tegenover aan de andere kant uh, Duitsland, Oostenrijk, Hongarije en Italië. 1879 de tweebond Duitsland, Oostenrijk, Hongarije. 1881 komt Italië erbij. En zo ontwikkelt zich al die tegenstelling van de geallieerden en de centrale Oostenrijk, Duitsland en uh, Italië. Waar later ook nog Turkije bij komt dan.
1: Ik kan, want ik kan me voorstellen dat de Fransen na die uh, verpletterende nederlagen uh, in 1871... Dat ze niet echt heel optimistisch waren over die Eerste Wereldoorlog. Er
0: verbaas je over. Ik heb ook een ander boek... Uh, staat ook in de boekenkast over uh, het oorlogsenthousiasme... wat er was in heel Europa. Niet alleen in Berlijn. Dat ze echt dachten... we gaan een soort uh, vakantietripje maken. ausvloek naar Parijs. stond er dan op de treinen... waar de soldaten in werd gepropt. Ook bij de Fransen. Want oorlog... Dat zorgt voor eendracht in het volk, en dan gaan ze toch schouder aan schouder staan, dan vergeten ze tegenstellingen, en dan zorgt het dat het land weer patriotistisch gaat denken, nationalistisch gaat denken en dat brengt de nobelste en de beste deugden en gevoelens weer naar boven, en je leven opofferen voor het vaderland, dat is toch iets wat, wat eigenlijk iedereen zou moeten doen. Het zal die tegenstelling tussen links en rechts zal dat inderdaad doen verstommen, dachten ze. En dan zie je ook met name dat er een schrijver is, Psikari, helemaal niet zo bekend. Die heeft een boek geschreven, L'Appel des Armes. De roep om de wapens. En die houdt dan een warm pleidooi om echt ten oorlog te trekken tegen de aartsvijand Duitsland. En misschien wel leuk om een andere dichter te citeren. Heb ik ook ergens een boek gevonden. Die is heel beroemd geworden. Het gedicht werd ook heel vaak ook met de ter aarde bestellingen van soldaten. die gesneuveld waren in de Eerste Wereldoorlog. werd ook voorgelezen. Gelukkig wie gesneuveld is, hij is gegaan. Weer naar de eerste klei en naar de eerste aarde. Gelukkig wie gesneuveld is voor de rechte waarden. Gelukkig het gerijpte afgeoogste graan. Kunnen wij ons niet voorstellen? Maar zo werd er een warm pleidooi gehouden om je ja, leven te geven voor hè, het vaderland. Het ja. nationalisme steekt dan echt ook in Frankrijk in 1914 weer uh, heel sterk de kop op. En, en dat gedicht dat is
1: vaak voorgedragen als uh, bij soldaten uh, 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 werd uh, gebruikt. Ja, een begrafenis. Ja, gepubliceerd uh, uh,
0: en geciteerd.
1: Ja, want, want in die oorlog ja, we hebben we het al, natuurlijk al heel veel... Eigenlijk elke aflevering gaat ook wel over de eerste wereldoorlog natuurlijk. die dus ja. loopt ook voor de Fransen, uh, uh, nou ja, in ieder geval in, desastreus in die zin... dat, dat er een, 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 een loopgrave oorlog komt. Um, maar er zit eenmaal een mooi verhaal aan dat ze... ...met taxis naar de, naar de grens zijn gereden? Nee, naar de
0: grens. De Duitsers waren dus... ...dat was het Slievenplan, waar ik het al in een eerdere aflevering over had gehad. Ik vond Slieven, die al weg was, opgevolgd was... ...vlak voor de Eerste Wereldoorlog door Van Moltke. ...die wilde eigenlijk die verdedigingslinies op de grens van Frankrijk, Duitsland... ...omzeilen door, met één grote troepenbeweging... ...door Nederland en België, Frankrijk vanuit het noorden aan te vallen... Om Parijs heen dat het ook meteen een handen viel van de Duitsers en dan de Fransen de rug aanval op de grens met Duitsland. Nou dat stokte vanwege het feit dat de Engelsen ook de Belgen kwamen helpen en dat de Belgen meer weerstand boden. Maar ze werden tot stilstand gedwongen bij de Marne, dat is al op Frans grondgebied. En toen heeft een zekere generaal Gallieni zijn geruchten over. Ik heb eerst eerste keer gelezen dat het ongeveer 700 taxis waren, dat zijn er niet eens zoveel. Later berichten zeggen dat hij wel 700 of uh, 2300 taxis heeft gevorderd. Nou, gezegd dat er ongeveer 4, 5 soldaten ingepropt kunnen worden. Die werden hals over kop, die soldaten die voor de bescherming van Parijs waren, naar de Marne gereden. En daar konden ze toch nog gelukkig, dat heet het wonder van de Marne. die snel oprukkende Duitse troepen konden ze tot stilstand dwingen. En toen werd inderdaad de Blitzkrieg, werd een Zietskrieg. Maar dat is dus uh, dankzij met name ook uh, de rol geweest van generaal Gallien en de taxi van Parijs. Een briljant verhaal natuurlijk, ja, maar toch? Van, Zeker. Uh, ja, een verhaal,
1: Los van alle mobilisatie en dergelijke en ja. alles wat totaal uitgetokt is. We bestellen gewoon 400 taxis en we rijden naar de grens en we gaan
0: vechten. het is ook een, in Parijs een heel mooi uh, museum. Ik ben er wel eens een keer geweest, het Musee de Larmee, heet dat ook. En er staat ook één of twee, ik één... Van die Franse taxi's kleurrijk geval. Die staat er uitgebeeld. Een soort T-fort is dat volgens mij. Ik ben geen autokenner, Maar die is dan gebruikt, zo'n vierkante kist op wielen om soldaten naar de Marne te rijden.
1: Prachtig. Frankrijk wint de oorlog. Of nou ja, in ieder geval Duitsland verliest in ieder geval. En dan is Frankrijk wel echt enorm raakzuchtig. Die denkt van nou en nu gaan we de Duitsers er even goed onder krijgen.
0: Waarom? Ja, het heeft alles te maken natuurlijk ook met het verlies wat ze geleden hadden in de Frans-Duitse oorlog van 1870, 1871. Dat juist in de Spiegelzaal, hè, waar altijd de Franse koningen gekroond werden, dat daar... De nederlaag toen ook werd ondertekend. En nu dachten ze, nu gaan we echt uh, die goede herinnering van de Duitsers aan de Spiegelzaal gaan wij eens eventjes uh, op zijn kop zetten. Ah, ja. De Duitsers moesten toen in de Spiegelzaal vijf jaar na aanvang van de oorlog op 28 juni 1919... moesten die vernederende vrede, die keiharde vrede van uh, Versailles ondertekenen. Een Engelse uh, politicus die heeft gezegd, we zullen de citroen... Ja, uh, Uitpesen, dat de pitten ervan kraken. Uh, wat moest ze onder andere afstaan? Aan Frankrijk moest ze afstaan, Duitsland, Elsass-Loteringen. Uh, die twist dat uh, veldbegeerde gebied kwam weer terug onder Frans bestuur. Het Rijnland, dat is echt Duits gebied... Het is dus echt aan de overzijde van de Rijn uh, in Duitsland gelegen natuurlijk. Uh, daar mocht geen Duitse militair gelegen zijn. Dus dat de Duitsers niet onvroeds weer een aanval konden uitvoeren op Frankrijk. Ze moesten 132 miljard uh, goud moesten ze betalen met name ook aan Frankrijk voor al de aangerichte schades natuurlijk in de oorlog. Ze hebben werkelijk het mes op de keel gezet van, uh, van de Duits. En je kon het voel aankomen. Dit leidt me tot één ding. Nu wraak van Duitsland.